0: Der Rasenfunk, Kurzpass. In Ausgabe Nummer 201 müssen und wollen wir auf den deutschen Frauenfußball blicken. Da sind so einige Vorentscheidungen gefallen und es gab so manches Knallerspiel. Jetzt hier in Rasenfunk, Kurzpass. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Mein Name ist aber der am wenigsten wichtige in dieser Runde. Viel wichtiger ist, dass unter anderem Jasmina Schweimler, hier ist die Ed Jas Schweimler auf Twitter. Hallo Jasmina.
1: Schön, dass es so schnell dann doch wieder geklappt hat.
0: <lacht> ja, fast so, als hätten wir das geplant. ne? Und fast so, als hätten wir es geplant, ist es auch, dass Justin Kraft, unser zweiter Gast bzw. der dritte hier in der Runde ist, also dieselbe Formation wie im letzten Kurzpass. Hallo Justin.
2: Hallo, ich wollte schon sagen, ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja,
0: es ist auch nicht ganz so zufällig, dass es zu diesem Déjà-vu kommt. Das werden die Hörerinnen und Hörer sicher auch schon verstanden haben. Denn wir haben vor drei oder vier Wochen, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau, haben wir darüber gesprochen, dass vor allem für den VfL Wolfsburg und für den FC Bayern entscheidende Spiele anstehen. Und was soll man sagen? Die sind jetzt fast alle vorbei. Und da gab es so einiges zu erzählen. Die erste Frage, Jasmina, geht an dich. Ich würde gerne mit dem VfL Wolfsburg starten, der nicht nur in der Champions League weitergekommen ist gegen den FC Arsenal, sondern auch in der Liga mutmaßlich die Meisterschaft entschieden hat mit einem 6 zu 0 gegen den FC Bayern. Ich wiederhole, ein 6 zu 0. Was macht Jasmina den VfL zur besten deutschen Frauenfußball, zum besten deutschen Frauenfußballteam? Das hätte ich fast falsch formuliert.
1: Das ist ähm, eine gute Frage, aber ich möchte dieses Ergebnis vom Wochenende gar nicht zu sehr überbewerten, muss ich gestehen. Also ähm, die Voraussetzungen bei den Bayern, die waren doch sprachen eher gegen gegen den Meister mit ähm, ja unter der Woche. Ich glaube, es waren zwölf Spielerinnen, die schon in Paris gefehlt haben aufgrund von Corona, Gelbsperre, Verletzungen und dann war die ähm, Verletzungslage auch vor vor dem ba äh München äh, Wolfsburg-Spiel nicht ganz klar. Und ähm, das, das macht natürlich auch, auch was mit dem Kopf, aber das ist genau das, wo ich sage, da haben die Wolfsburgerinnen einen, einen großen Vorteil, die Breite des Kaders, sie sind Eva Pajor und Alex Popp genau zu den entscheidenden Wochen wieder zurückgekommen und ähm, das hat sich dann auch auf dem Platz wieder gespiegelt, die Wolfsburgerinnen, die sind in einem Flow, die sind jetzt eingespielt, die haben auch eine tolle Spielidee, schön Beibesitzfußball. also das hat, da, da, da greifen viele Räder gerade wahrscheinlich früher als äh, antizipiert ineinander und ähm, das spiegelt sich auf dem Platz wieder und deswegen stehen sie auch ganz verdient dort oben an der Tabellenspitze.
2: Ich würde sogar noch ergänzen, äh, weil du gerade auch Ballbesitzfußball gesagt hast, ja, das, das stimmt, ich finde, äh, das zeigt sich jetzt immer mehr, dass die Strukturen auf dem Platz besser ineinandergreifen, äh, logischerweise auch. Klar, äh, Wolfsburg hat auch wichtige Spielerinnen verloren, neuer Trainer mit mit Tommy Stroth, äh, dass das in der Rückrunde tendenziell eher besser funktioniert als in der Hinrunde, ähm, ist vielleicht nicht immer erwartbar, aber da hat es dann doch abgezeichnet. Ähm, aber was ich gerne ergänzen würde, ist, dass ich finde, dass Wolfsburg auch sehr flexibel spielt. Also sie hatten auch gegen Bayern Phasen, in denen sie sich dann ein bisschen zurückgenommen haben, ein bisschen tiefer verteidigt haben, aber keinesfalls so, dass sie die Kontrolle verloren haben. Also wirklich dann auch kompakt verteidigt, aggressiv verteidigt, die richtigen Räume auch geschlossen, in den Umschaltsituationen schnell gewesen. Also das, das zeigt sich jetzt gerade, finde ich, auch in dieser entscheidenden Saisonphase gegen die stärkeren Teams, dass sie da wirklich zusammengewachsen sind und auch in den berühmten vier Phasen des Fußballs einfach auch sehr, sehr stark sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war auch das war auch ein großer ähm, Knackpunkt jetzt in der Winterpause, dass sie mit verschiedenen Typen arbeiten möchten auf dem Platz und halt diese Flexibilität haben. Und das hatte ich schon auch vor Arsenal gesagt. Da fand ich es ganz schwierig, vorauszusagen, wie könnten sie spielen, wie könnten sie ausstellen, weil es einfach auch so viele Spielerinnen gibt und so viele Positionswechsel, die mit den Wolfsburgerinnen möglich sind. Und ich finde, das macht sie total, total spannend auch. Denn äh, wenn man bedenkt, ähm, Ralf Kellermann, der sportlicher Leiter, hatte vor der Saison gesagt, ähm, es wäre vermessen, direkt Titel zu erwarten. Hm. Ich glaube, das äh, überdenkt man jetzt nochmal, denn alle drei sind noch möglich. Sie spielen wirklich, also ich, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre dabei und ich muss sagen, sie haben schon jahrelang nicht mehr so einen schönen Fußball gespielt, wie es jetzt der Fall ist.
0: Und ich finde das Erstaunliche daran wie schnell das jetzt dann doch ging. Und da kommt dann vielleicht Tommy Stroth dann nochmal eine besondere Rolle zu und seinem Team an Trainern. Also ist ja nicht nur er und Trainerinnen. Das fand ich interessant an der Aussage von Alex Pop nach diesem 6 zu 0 gegen Bayern, wo sie gesagt hat, ja, unser Trainerteam schafft es, uns wirklich gut auf das Feld zu bekommen und dann setzen wir es gut um. Das fand ich auffällig, wie sehr sie da die Rolle der Trainerinnen und des Trainers gelobt hat, Anstatt zu sagen, ja, wir haben halt auch einfach ganz gut gespielt, was ja auch nicht falsch gewesen wäre. Glaubst du, Jasmina, das ist so der Schlüssel zu diesem veränderten Gesicht von Wolfsburg, dass eben klar, Spieler Spielerinnen zurück sind, aber eben auch jetzt wirklich der Fußball gespielt wird, wie Tommy Stroth sich das vorstellt?
1: Auf jeden Fall, ja. Das höre ich auch immer wieder, wenn ich frage, wenn ich eine Spielerin frage, was begeistert euch an eurem Trainerteam, was ist besonders toll, dann, dann kriege ich ganz oft die Antwort, dass es die Kommunikation ist. Jeder weiß, wie seine Rolle ist, wie die Hierarchie aufgebaut ist. Tommy Stroth, ähm, Annalena Stolze, die hat äh, schon äh, bei Twente mit ihm gearbeitet. Die meinte, er ist ein absoluter Fußballfanatiker, studiert jedes Fußballbuch. Ähm, und ich, ich finde, dass man das auch sieht. Also er hat eine ganz klare Idee, schönen Fußball. Ähm, er sagt immer, viel Bes Ballbesitz haben, aber es soll auch gut aussehen. Und ähm, ich, ich denke, dass das kriegt er auch ganz gut hin. Aber er hat natürlich auch mit Kim ich, Sabrina Eckhoff, Totale Expertinnen an seiner Seite, also Kim Kulig ist zum Beispiel für die Standards verantwortlich und wenn das alles wirklich dann schon so schnell ineinander greift, dann das, das sieht man, also das hört man auch immer wieder, dass sie schnell zusammengewachsen sind, dass sie eine Einheit sind, dass sie total gerne auch miteinander arbeiten, ähm, die Tür zu den äh, Verantwortlichen, die steht auch immer offen. Um, das hatte Almut Schult auch letztens nochmal hervorgehoben, dass das in der Vergangenheit nicht immer so war. Also man weiß, es ist immer die Tür offen zum Trainerteam, man kann immer quatschen kommen, ob es ernst, ob es lustig was auch immer ist und ich finde, das spiegelt sich auch zu 100 Prozent wieder.
2: Du siehst auch im, im Kader einfach, glaube ich, eine gewisse Balance, ähm, jetzt gerade in der Rückrunde auch. Ja, wo du einfach merkst, sie sind, sie haben hinten enorm Qualität, aber auch vorn enorm Qualität und wissen das äh, sehr gut miteinander zu verbinden und ähm, ich finde auch ich, in dem Kader jetzt irgendwie eine Spielerin herauszuheben ist natürlich immer schwierig, aber ich finde äh, dass, dass Jansen hinten äh, wirklich auch einen überragenden Job macht äh, sei das mit Ball im Spielaufbau oder auch gegen den Ball, äh, also auch gegen die Bayern wieder sehr, sehr viel wegverteidigt aber auch unter Druck, wenn Bayern hochgepresst hat, äh, immer wieder dann auch die Lücke gefunden äh, und die Mittelfeldspiele freigespielt. Also ähm, ja, das, das ist für mich auch ein Schlüssel, nicht der einzige Schlüssel, Jasmina hat sehr, sehr viel das schon angesprochen, aber mit ein Schlüssel dafür, dass sie einfach auch jetzt gerade in dieser Phase so leistungsstabil sind.
0: Ja, wer mir da aufgefallen ist, und da wäre meine Frage an dich, Jasmina, als Expertin, war Jonstotte. Liegt es jetzt an mir, dass die mir bisher nicht aufgefallen ist? Weil ich will jetzt nicht so tun, als ob ich jedes Spiel über 90 Minuten gesehen hätte in den letzten Jahren. Oder ist das vielleicht dann doch auch noch eine kleine Erkenntnis aus diesem 6 zu 0, wer da alles nachkommt, zusätzlich zu den Blockbuster-Transfers, die wir ja in der letzten Sendung besprochen haben, mit Blick auf die nächste Saison?
1: Das ist ein Name, der vielleicht nicht bei jedem auf der Agenda war, das stimmt, aber ich finde, das spricht auch mal wieder für das tolle Scouting und für das tolle Verständnis für den äh, Fußball und für die ja, Spielerinnen und die Anforderungen, die sie auch haben. Also Ralf Kellermann, der schafft es ja immer wieder, solche Talente nach Wolfsburg zu holen, wo dann sich jeder denkt, wow, warum, warum kannte ich die vorher nicht? Aber Jon Dottier ist eben genauso eine, die hat eine enorme, ein enormes Tempo, eine Dynamik und ähm, was jetzt auch gegen die Bayern offensichtlich wurde, was ich vorher schon, als ich sie mal beobachtet habe, gesehen habe, die hat enorm lange Einwürfe, was sie sich jetzt natürlich auch ja, zunutze machen können.
0: Ja, das ist, hat allerdings sehr, sehr gut äh, funktioniert. Dann lass mal, lass mal erst bei Wolfsburg bleiben und dann, finde ich, können wir Bayern abfrühstücken. Also dieses 6 zu 0 gegen die Bayern äh, sorgt für einen Vier-Punkte-Vorsprung, der sehr wahrscheinlich nicht mehr aufgeholt werden wird. Gleichzeitig hat man es auch geschafft, durch die Höhe dieses Sieges auch die Tordifferenz noch mal deutlich nach oben zu schrauben. Da ist jetzt Wolfsburg bei 60 geschossenen und 13 kassierten Toren nur noch ein Törchen schlechter als der FC Bayern. Das hat eben dann auch sehr geholfen, da noch auf dem Gaspedal zu bleiben, auch noch beim Stand von 3 zu 0 und 4 zu 0 dann. Jetzt gab es ja unter der Woche auch noch das Spiel gegen Arsenal. Was waren denn deiner Meinung nach, Jasmina, die Erkenntnisse aus dieser Partie?
1: dass uns englische Teams sehr liegen. <lacht> 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 Unter anderem, nein, ähm, fand ich total abgezockt. Ähm, Arsenal war total überfordert in der ersten Halbzeit. Die wussten überhaupt nicht, wie sie das Wolfsburger Spiel unterdrücken können. Ähm, das haben sie einfach super clever gemacht, auch total frech. Ähm, und sind auch hochver hochverdient in die nächste Runde eingezogen. Und ähm, das ist aber auch genau das, wie schon gesagt, was diese Mannschaft so auszeichnet. Ja, sie sind so unberechenbar und können jede Mannschaft vor Probleme stellen. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. Jetzt, jetzt wird es wirklich ernst gegen Barcelona. Da müssen sie sich dann wieder einen neuen Plan ausdenken. Aber wenn sie wirklich so weitermachen wie, wie gerade eben und in diesem Flow bleiben und dann äh, würde ich schon sagen, sind sie eine Mannschaft, die selbst Barcelona vor Probleme stellen kann.
2: Hey, hey, hey. Jetzt. <lacht> jetzt. Ich, ich wollte gerade sagen, vorweggenommenes Finale. Ähm. Also, sehe das tatsächlich auch ähnlich. Wolfsburg muss ich jetzt nicht unbedingt äh, verstecken vor Barcelona. Ich glaube schon, Barcelona ist ein bisschen favorisiert, äh, wenn man sich ansieht, wie die Fußball spielen. Das ist natürlich, äh, ja, die Creme de la Creme des Frauenfußballs aktuell. Ähm, Jasmina hat zu Recht gesagt, dass Wolfsburg einen schönen Fußball spielt. Ähm, muss sagen, äh, Barcelona schaue ich noch einen Tick lieber, weil die einfach wirklich so extrem sauber auch in ihren Abläufen sind, so technisch stark. Ähm, ja, das, das ist einfach nur klasse, das ist schön anzusehen. Aber trotzdem, wie gesagt, Wolfsburg, wenn sie diese Defensivleistung auf den Platz bringen, ähm, wie sie sie jetzt in den letzten Spielen auf den Platz gebracht haben, äh, plus eben diese Umschaltmomente, die sie eben haben immer wieder, äh, dann, dann traue ich denen schon auch eine ja, eine Überraschung. Es wäre es vielleicht nicht, aber schon ein kleiner, ein kleiner Underdog-Sieg, sagen wir es mal so.
0: Und wie Jasmina, hat dir Wolfsburg im Hinspiel gefallen? Ich fand das Rückspiel auch, das war, da war eigentlich das größte Problem, dass man nicht früher das 2 zu 0 erzielt hat. Meinem Eindruck nach im Hinspiel fand ich, war das eine andere Partie, eine deutlich andere Partie. Viel mehr Ballbesitz bei Arsenal, auch viel mehr leichte Fehler, würde ich sagen, in der Abwehr von Wolfsburg. Sie wurden bloß nicht bestraft oder kaum bestraft. Wie hat dir der VfL da gefallen?
1: Sehe ich fast ähnlich. Also ich finde, dass auch Wolfsburg da in der ersten Hälfte klar spielbestimmt war und die besseren Momente hat, aber in der zweiten Halbzeit haben sie es dann ein bisschen aus der Hand gegeben, vielleicht sogar nicht nur ein bisschen. Da hat Arsenal das Spiel gemacht und gedrückt ohne Ende. Aber das sind dann vielleicht auch noch, das ist dann aber auch noch so ein Lernprozess, würde ich sagen, den die Mannschaft durchgeht, sich da wirklich in diesen Momenten noch früher zu belohnen und wirklich vielleicht noch ein Ticken effizienter zu sein gegen eine Mannschaft, die vielleicht. Ähm, ich würde schon sagen, dass von der Qualität her Arsenal gleich auf ist, also was die individuelle Qualität angeht. Ähm, Arsenal und Wolfsburg, ähm, beides Top-Mannschaften, Weltklasse-Spielerinnen, aber den Lucky Punch, den haben sie da in dem Moment verpasst und das ist etwas, ja, was man sich nicht immer erlauben darf auf diesem Niveau, aber das haben sie ja dann äh, ja, korrigiert im, im Rückspiel.
0: Kurzer in Kurs, Exkurs an der Stelle zur Premier League. Arsenal ausgeschieden, Chelsea ja auch schon viel früher. Wir erinnern uns Chelsea in der letzten Saison bis ins Finale gekommen, da dann deutlich verloren gegen Barca, aber das ist auch schon anderem passiert. Kann es sein, dass Justin, dass wir die Premier League ein bisschen zu hoch schätzen von ihrer Qualität her, weil sie eben den großen Namen hat und da die großen Namen spielen und man eben auch sieht, wer alles dorthin gewechselt ist? Oder ist es jetzt eine Momentaufnahme?
2: Beides vielleicht ein Stück weit, wobei ich glaube nicht, dass wir die Premier League überschätzen. Ich glaube, wir unterschätzen den Rest so ein bisschen. Ähm, und wenn ich mir die Champions-League-Saison angucke mit, mit dieser Reform und mit der Gruppenphase, wie viel Spannung da auch drin war, ähm, wie gut dann auch Teams gespielt haben, wie Juventus Turin oder auch Real Madrid, die klar im Männerfußball einen großen Namen haben, ähm, die man jetzt aber im Frauenfußball jetzt vielleicht noch nicht zur, zur Topspitze zählen würde. Ähm, gilt auch für die Bayern teilweise, ähm, wie sie Lyon in der Gruppenphase Paroli geboten haben, die jetzt klar als deutscher Meister sicherlich noch mal eine andere äh, Stellung haben äh, als noch vor ein, zwei Jahren, die aber sicherlich auch noch viel brauchen, äh, um zu diesen absoluten Top-Teams zu zählen, ähm, dann finde ich schon, dass die Spitze oben zusammengerückt ist und ähm, dass sie breiter geworden ist, vor allem auch, dass es nicht mehr so einfach ist, äh, durchzumarschieren, Nochmal mal der FC Barcelona schwebt da vielleicht noch mal so ein kleines bisschen äh, über dem Rest, weil sie einfach in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet haben. Ähm, aber dahinter ist es so unfassbar eng, äh, dass das ja, dass es einfach auch Spaß macht, diese Saison zu beobachten. Und ich glaube, da ist jetzt äh, dieses Ausscheiden der englischen Clubs nicht unbedingt äh, fehlende Qualität der Engländerinnen, sondern ich würde eher sagen äh, Qualität in der, in der Spitze in Europa. Jasmina, ist das auch dein Eindruck?
1: Ja, da gehe ich voll mit. Ähm, ich meine, Wolfsburg hat seinen eigenen Leib noch erfahren in der Qualifikation. Da wären sie fast ausgeschieden äh, gegen Bordeaux und haben sich erst im Elfmeterschießen durchgesetzt. Das zeigt dann auch nochmal, dass die Lücke sich schließt und dass die Spitze und allgemein der europäische Wettbewerb viel näher zusammen ist, als man wahrscheinlich gedacht hatte. Almut Schult hatte das auch ähm, vor Arsenal nochmal herausgehoben, dass auch diese ja neu ausgelegte Champions League äh, dem dem Wettbewerb viel würdiger ist, einfach weil hm. viel mehr Spiele auf diesem hohen Niveau stattfinden. Es ist enger, es ist spannender und ähm, dass, dass sich das halt auch in den Zuschauerzahlen widerspiegelt und ähm, ja, das finde ich, da hat sie absolut recht gehabt.
0: Am Freitag, den 22. April, um viertel vor sieben, wird im Kampfnau das Hinspiel angepfiffen. Dann am 30. April, also acht Tage später, an einem Samstagabend in Wolfsburg, das Rückspiel in diesem Champions-League-Halbfinale, bin mal gespannt, was man da mobilisieren kann. Bin auch gespannt, was man da in Barcelona erleben darf. Barca hat gegen Real im Klassico nicht nur überragenden Fußball gezeigt, sondern auch die Kulisse war einfach absolut fantastisch. Ausverkauftes Stadion, manche haben von einem Weltrekord gesprochen, das scheint nicht ganz so historisch korrekt zu sein. Es war aber definitiv eine sehr gute Stimmung und absolut faszinierend, dieses Spiel zu sehen, in dem Barca übrigens auch noch 5 zu 2 gewonnen hat gegen Real. Also wirklich ein Fußball von einem ganz eigenen Stern. Das kann man vielleicht vom FC Bayern in dieser Form nicht behaupten. Es gibt da allerdings dazu auch relativ viele Einschübe, die man machen muss. Ein bisschen haben wir das ja auch schon vorhin angesprochen, Justin bei diesem 0 zu 6 Aussicht der Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Die Bayern hat in der schlechtesten Phase der Saison eine Ausfallwut äh, litten, sowohl Corona als auch Verletzungen. Wie schwer macht das für dich, das jetzt zu bewerten, sowohl dieses Ausscheiden gegen PSG als auch jetzt diese deutliche Klatsche in der, Nieder äh, in der Bundesliga?
2: Ja, extrem schwer, klar. Das, das kann man nicht einfach so nehmen oder man kann die beiden Spiele nicht einfach so nehmen und, und quasi draufhauen, was vielleicht spielerisch nicht so funktioniert hat, auch wenn ich der Meinung bin, dass Taktisch vielleicht schon das ein oder andere zu sehen war, was was auch schon zu sehen war, als ähm, als alle dabei waren, ähm, aber trotzdem kannst du nicht einfach jetzt draufhauen und sagen, ja, dieses 6 zu 0 äh, ist irgendwie der Beginn einer ganz großen Krise oder so, das, das wäre vollkommen aktionistisch, ähm, da muss man wirklich dann auch einordnen und sagen, ähm, das ist dem einfach geschuldet, dass man viele Ausfälle hatte und dass man vor allem auch dieses extrem schlauchende Spiel äh, in Paris hatte. Und ähm, sowas laugt eben nochmal doppelt an dir, glaube ich, ähm, wenn du es dann nicht erfolgreich bestreitest. Also hätten die Bayern dieses Spiel in der Verlängerung äh, oder vielleicht sogar noch in der 90 ich glaube, kurz vor Schluss haben sie sogar noch eine Gelegenheit gehabt, äh, das entscheidende Tor zu machen. Wenn du dann mit 90 Minuten da vielleicht sogar rausgehst und, und das Spiel gewinnst und dann auch verdient gewinnst, Uh, gibt das vielleicht nochmal auch einen anderen Push für das Wochenende, dann dann regenerierst du vielleicht einfach im Kopf nochmal anders, uh, auch wenn es körperlich uh, wahrscheinlich Schwachsinn ist, den ich gerade erzähle, beziehungsweise biologisch, aber ich uh, glaube schon, dass dass das uh, für den Kopf einfach eine Rolle gespielt hat auch, dass man das dann verloren hat. Uh, ja, deshalb ist es extrem schwer, das zu bewerten. Uh, ich glaube, deshalb sollte man dieses 6 zu 0 auch nicht, aus Bayern sich zumindest, nicht zu hoch hängen.
0: Mhm. Dann lass mal chronologisch vorgehen. Wir hatten das Heimspiel dabei Bayern vor 13.000 Zuschauern. Das wurde mit 1 zu 2 verloren. Ganz wichtig, der Freistrußtreffer von Clara Bühl in der 84. Minute noch. Und dann eben dieses Rückspiel, was du jetzt gerade schon angesprochen hast, wo eben schon sehr, sehr viele Ausfälle zu beklagen waren. Ich habe jetzt die genaue Zahl gar nicht mehr im Kopf, aber es war schon so, dass sich die Mannschaft fast von selbst aufgestellt hat und nur zwei Feldspielerinnen auf der Bank saßen, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Da hat es Bayern geschafft, dieses eins zu 2 aus dem Hinspiel zu drehen und eben so die Verlängerung zu erzwingen und erst in der 112. Minute macht dann Ramona Bachmann für PSG das zwei zu zwei, das dann letztlich das Ausscheiden bedeutet. Was was hat sich denn verändert bei den Bayern jenseits von Personalsorgen zwischen Hinspiel und
2: Rückspiel, deiner Meinung nach? Eine offensivere Ausrichtung, würde ich sagen, also vom Grundgedanken her. Vielleicht auch von den Spielerinnen, die auf dem Platz gestanden hatten. Gut, Scheuer hatte jetzt nicht die ganz große Auswahl, aber beim Hinspiel hat er aus meiner Sicht... Ja, auch wenn ich es ein Stück weit nachvollziehen konnte, er hat er ja dann das begründet damit, dass er, dass er mehr Füßes auf dem Platz haben wollte gegen die Pariserinnen, die sehr stark nach Standards sind. Ja, beide Tore sind dann auch nach Standards gefallen im Hinspiel. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist nicht ganz so aufgegangen, äh, als, als also um das vielleicht kurz zu erklären, dann auch für die, die es nicht gesehen haben, vielleicht. Ähm, er hat halt eine Innenverteidigerin mit Wenninger ähm, gebracht, dafür Saki Kumagai, die sonst in der Innenverteidigung gespielt hat, ins Mittelfeldzentrum geschoben äh, und und hat auf eine Zehnerin äh, verzichtet mit entweder Linda Dahlmann oder eben Sidney Lohmann, wo er dann nach dem Spiel gesagt hat, dass äh, Lohmann noch nicht bereit war für die 90 Minuten, auch lange Verletzungspause wegen einer Hüftverletzung. Ähm, ja, die musste dann dafür im Rückspiel ran, äh, weil es einfach keine Optionen mehr gab und wirklich auch durchackern äh, und hat das auch sensationell gemacht. Aber ich glaube, das war der Unterschied, dass du einfach mehr Personal auf dem Feld dann auch hattest, das wirklich offensiv denkt, das äh, immer auch versucht hat, Paris schon im Spielaufbau unter Druck zu setzen. Man war auch ein Stück weit dazu gezwungen, spätestens dann auch nach dem 0-1-Rückstand, zu der ja wieder komplett <lacht> gegen, den, gegen den Spielverlauf irgendwie gefallen ist. Also alle drei Tore unglücklich, A. Und B dann eben auch äh, ja, gegen den Spielverlauf irgendwo, uh, umso wichtiger, dass sie dann im Rückspiel relativ schnell auch wieder zurückgekommen sind. Uh, aber ich glaube dieses, uh, wir müssen jetzt und uh, wir, wir versuchen uns jetzt gegen alle Umstände zu wehren, dass das irgendwie nochmal einen Unterschied für fürs Rückspiel gemacht hat.
0: Ich glaube, an eine Personalie kommen wir da nicht so ganz vorbei mit Blick auf alle drei Spiele, auch wenn es schwierig ist, auf einzelne Spielerinnen mit dem Finger zu zeigen. Aber muss man anhand dieser kleinen Stichprobe sagen, Justin, dass der FC Bayern ein Torhüterinnenproblem hat? Wird ja auch bevorher dadurch, dass Janina Leitzig in der Halbzeit des Spiels gegen Wolfsburg ausgewechselt wurde, was jetzt ja auch nicht so ganz typisch ist für so ein Spitzenspiel.
2: Also von einem Torhüterinnenproblem würde ich vielleicht nicht ganz sprechen. Ähm Du hast insofern recht, dass dass sie natürlich bei allen drei Gegentoren ähm, ja gegen Paris jeweils nicht gut aussah. Ähm, da waren Bälle dabei, wo ich schon denke, dass Laura Benkert die gehalten hätte. Ähm, auch im Spielaufbau, finde ich, ist Laura Benkert noch mal ein bisschen sicherer. Ähm, andererseits äh, sehe ich halt bei Janina Leitzig auch, ja, dass, dass sie 22 Jahre jung ist, dass es so ihre, ihre erste richtige Saison, sage ich mal, ist, wo sie auf diesem Niveau wirklich auch im Tor stehen muss, in einer sehr schwierigen Situation auch, wo sie Laura Benkert als gestandene Torhüterin dann ersetzen muss. Ich finde schon, dass man diese Argumente immer auch anführen muss, aber rein auf die Qualität bezogen. Ist es natürlich ein riesiger Verlust, wenn du wenn du dann nicht mit mit Laura Benkert starten kannst in diesen Primetime-Spielen, wie man das immer so schön sagt. Ja und und die drei Tore gegen Paris wären so glaube ich nicht gefallen und ja gegen Wolfsburg wurde sie, wie du richtig sagst, zur Halbzeit ausgewechselt, aber ähm, da ist sie glaube ich auch angeschlagen in das Spiel reingegangen und meine mich auch zu erinnern, dass der Kommentator gesagt hat, dass das für die Auswechslung dann auch eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ich spreche darüber auch deshalb, weil neben dem Ausfall von Laura Benker, der natürlich eine Rolle spielt beim FC Bayern, ich so ein bisschen das Gefühl habe, Jasmina, das ist einer der Unterschiede zwischen Wolfsburg und Bayern. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Personalien, also Almut Schild versus Janina Leitzig, sondern die Art der Gegentore, die man kassiert. In den letzten wichtigen Spielen für Bayern war es ganz oft so, dass man auf eine von außen hin zumindest vermeidbare Art und Weise Gegentore gefangen hat. Gerne nach Standardsituationen und ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum oder dann senkt sich eben eine zu lang geflagene, geschlagene Flanke ins lange Eck. Und das habe ich beim VfL in der Hinrunde durchaus auch noch gesehen. Ich habe das Gefühl, das ist aber genau die Komponente, die bei Wolfsburg jetzt nicht mehr da ist. Und ich stelle mir die Frage, gibt es dafür eine Erklärung deiner Meinung nach?
1: Ja, Wolfsburg hat auf diesem Niveau natürlich auch ganz andere Erfahrungswerte vorzuweisen. Also diese mhm. Entscheidungsspiele spielen die ja schon jahrelang, sei es Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga, die haben da einfach eine gewisse Abgezocktheit drin und Natürlich spricht man in Zeiten des Umbruchs immer davon, dass ich eine Mannschaft finden muss und diese Zeit hat auch jeder der Mannschaft zugesprochen, aber man sieht schon, wie ich schon anfangs gesagt habe, dass die Räder jetzt immer mehr ineinander greifen. Und wenn du deine Almut Schuld im Tor hast, die schon enorme Erfahrung hat, das ist natürlich Gold wert und das kann man den Bayern dann in dem Sinne auch überhaupt nicht vorwerfen, also die haben mit Sicherheit auch nicht darauf spekuliert, dass sich Laura Benkert so schwer verletzt und so lange ausfällt und dann musst du ja eine 22-jährige Janina Leitzig, die dieses Niveau noch nicht gespielt hat, ins kalte Wasser werfen und ähm, ja, also es macht ja auch keiner mit Absicht, deswegen ähm, ist das vielleicht auch eine Erkenntnis, ja, ich will nicht sagen, die Bayern in Zukunft in Sachen Kaderplanung vielleicht mit einbeziehen sollte, aber ich glaube schon, dass sie da in Zukunft dafür sorgen, dass sie besser aufgestellt sind. Denn selbst wenn beim VfL jetzt was passiert, hat man mit Lisa Weiß eine total erfahrene Torhüterin äh, als Backup und selbst dann noch eine Kicinek, äh, polnische Nationaltorhüterin, die auch schon viele Entscheidungsspiele mit PSG gespielt hat. Also da sind sie auf jeden Fall breiter und besser aufgestellt.
2: Und andererseits muss man vielleicht auch äh, noch ergänzen, dass es eben an vielen Stellen äh, dann nicht gereicht hat. Aufgrund der Personalsituation einerseits natürlich, ähm, aber auch, wenn man sich die Chancenverwertung vorne anguckt, jetzt besonders eben auf die Paris-Spiele geschaut, ähm, da waren schon auch einige Szenen dabei, wo man es hätte vorne lösen können. Und wo man dann eben sagen kann, okay mhm. Hinten dürfen die Tore so nicht fallen, klar, aber du hattest vorne eben auch die Chancen, ähm, ja, dann einen anderen Spielverlauf äh, doch irgendwo zu erzwingen, ähm, deshalb ähm, weiß natürlich, dass du das mit deiner Frage nicht impliziert hast, aber deshalb sollte man eben mit Janina Leitzig jetzt auch nicht äh, vielleicht die Unerfahrenste dort auf dem Platz ähm, ja. herausgreifen und und sie dann dafür verantwortlich machen, äh, hast du nicht, aber einfach um das jetzt nochmal, äh, ja, in die Richtung einfach auch nochmal zu drehen.
0: Ja, ehrlicherweise hatte ich eine andere Antwort antizipiert und dann wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, dass ich mit Leipzig angefangen hatte. Ich wollte auf den Punkt hinaus, dass ich glaube, es ist der komplette Abwehrverbund beim FC Bayern wo es Probleme gibt, neben den Offensivproblemen, die man definitiv auch nicht wegreden kann. Aber auch da gab es eben Abgänge, das haben wir auch schon angesprochen im Rasenfunk. Also da brauche ich jetzt den Hörerinnen und Hörern nicht nochmal alte Kurzpässe wiederholen. Aber ich finde eben gerade in diesen unsortierten Momenten fehlt jemand, den es beim VfL Wolfsburg eigentlich immer gibt, dass da eben eine Jansen, eine Oberdorf, Svenja Hut, die hauen den Ball einfach mal raus, doof gesagt. Und ich sehe viel weniger von diesen chaotischen Strafraumszenen als jetzt eben beim FC Bayern. Und das ist dann, finde ich, doch bemerkenswert, weil es sich jetzt eben in allen drei Spielen, in allen drei wichtigen Spielen wiederholt hat. Und wenn man ehrlich ist, ja auch in den wichtigen Spielen gegen Hoffenheim, gegen Eintracht Frankfurt, es gab immer diese Momente des, Saulopp gesagt, Kuddelmuddels im Strafraum, wo dann irgendwann die Torhüterin vielleicht auch eine Rolle spielt, aber auch nicht alleine dafür verantwortlich ist. Ich habe das Gefühl, das ist die eigentliche Baustelle des FC Bayern, was sich komisch anhört, weil man eben abzüglich dieser sechs Tore gegen Wolfsburg erst zwölf Gegentreffer kassiert hat in der Liga. Aber ich habe das Gefühl, dieses Team steht auf wackligen Füßen, weil man eben viel zu oft irgendwie mit 0 zu 1 im Rückstand gerät und dem dann hinterher rennt.
2: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so klar. Das ist ein Problem, was man, glaube ich, auch in der Kaderplanung ein Stück weit lösen muss für die kommende Saison. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das den Unterschied gemacht hätte für diese Spiele. Ich glaube es eher nicht. Aber dass man im Winter eben mit Jakobs eine Offensivspielerin abgegeben hat, aber mit dem man eben auch eine Defensivspielerin abgegeben hat, die flexibel einsetzbar ist, ähm, ja, dass man da auch keinen Ersatz geholt hat, fand ich schon auch ein bisschen Seltsam zumindest, weil gerade hinten ist die Kaderbreite jetzt nicht so enorm bei den Bayern, finde ich, sobald da eine Spielerin ausfällt und jetzt muss man bloß mal Marina Hegering eben nennen, die natürlich extrem wichtig auch letzte letzte Saison im Meisterjahr war und immer wenn sie fit war, auch überragend da hinten gespielt hat, sowohl im Spielaufbau als auch diese Situation, die du gerade angesprochen hast, finde ich immer einen guten Job gemacht hat. Man hat dann Saki Kumagai verpflichtet im Sommer, ich glaube davon hat man sich auch mehr versprochen. Ich ähm, will jetzt nicht sagen, dass sie eine schlechte Saison spielt, das wäre glaube ich zu hart, aber gemessen an dem, was sie spielen kann oder mal konnte, äh, hat man schon den Eindruck, dass sie über ihren Zenit ist aktuell und ähm, ja, dass sie oft auch hinterherläuft und dabei nicht gut aussieht, viele einfache Fehler auch macht, die sie früher so nicht gemacht hätte. Ähm, ja, hatte dann gegen Paris in der ersten Halbzeit, finde ich, eine sehr starke Leistung gezeigt, also in Paris dann im Rückspiel. Hat dann aber in in der zweiten Halbzeit wieder angefangen mit mit relativ leichten Fehlern hinten im Spielaufbau. Das ist man so von ihr aus der Vergangenheit nicht gewohnt. Da hat man sich, glaube ich, mehr erhofft, dass sie auch mehr Ruhe hinten reinbringt, mehr dieser Abgeklärtheit. Ähm, ja Und ähm, deshalb würde ich dir dazu stimmen, da fehlt so ein bisschen A, die Ordnung äh, und B, dann in solchen hektischen Situationen eben die Spielerin, die da den Unterschied macht, die mal auf den Ball rauftritt, vielleicht auch im Spielaufbau und sagt, hey, wir machen jetzt mal ein bisschen ruhiger. Oder die eben ganz klar die Situation hinten auch bereinigt.
0: Die beiden Mannschaften treffen noch einmal aufeinander, Wolfsburg und Bayern, also die beiden, über die wir jetzt so lange gesprochen haben, am Ostersonntag im DFB-Pokal-Halbfinale. Das wird die letzte Möglichkeit sein für den FC Bayern, sich einen Titel in dieser Saison zu erspielen. Um 12.30 Uhr ist Anpfiff. Speaking about schlechte Anschlusszeiten, absolut albern, das zu diesem Zeitpunkt auszuführen. Aber so ist es eben. Wer Interesse hat, kann ja vielleicht im Stadion vorbeischauen und dann werden wir ja sehen, ob Bayern vielleicht in diesem Vergleich dann mit Wolfsburg mal besser dasteht als in den bisherigen Duellen und so, wie es jetzt in der Liga aussieht. Drei Spieltage haben wir noch in der Liga und das große Thema neben dem Meisterschaftskampf ist vor allem das Rennen um Platz 3, der auch zur Champions League berechtigt für die nächste Saison. Turbine Potsdam, die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind da die drei Teams, die sich um diesen letzten Tabellenplatz streiten, vor allem die Turbine hat es da aber, also positiv gesprochen hat man es in der eigenen Hand, wenn ich mir über die verbleibenden drei Spiele von Potsdam angucke, Jasmina, dann sehe ich da ein Auswärtsspiel bei Hoffenheim, ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt und dann ein Auswärtsspiel beim FC Bayern. Da muss man jetzt nicht eine Glaskugel erfunden haben, um zu wissen, das ist das schwierigste Restprogramm bei drei Punkten Vorsprung, die die Potsdamerinnen aktuell haben. Wie schätzt du denn die Situation aus ihrer Sicht ein?
1: Das ist eine Mammutaufgabe, das kann man schon ganz klar so sagen. Sie spielen um den dritten Platz und jetzt auch noch gegen die direkten Konkurrenten Ich ich weiß gar nicht, wie die Punkteverteilung ist. Potsdam 40, Hoffenheim 37, Eintracht Frankfurt 37. Das ist schon mhm. sehr eng. Da sind all, alles ist offen, aber sie haben es natürlich auch in, in eigener Hand. Das kann nochmal beflügeln. Und ähm, ja, Potsdam würde ich fast sagen, haben ja so oder so schon äh, viele überrascht jetzt in dieser Saison. Ich zähle mich auch ganz klar dazu. Ich hätte denen das jetzt nicht sofort zugetraut, dass sie da so durchmarschieren und den dritten Platz äh, streitig machen. Deswegen. Ähm, traue ich es ihnen durchaus zu. Gerade Hoffenheim hatte immer mal wieder Aussetzer drinne. Ich erinnere mich da auch an das Spiel in Wolfsburg. Da waren sie völlig neben der Spur. Das ist oh ja, etwas, ja. was was auch Potsdam ja durchaus durchaus erzwingen kann. Aber Eintracht Frankfurt, ja, äh, schwierig. Die haben auch immer wieder einen Patzer drinne, Aber die haben auch ganz klar formuliert, dass sie den dritten Platz haben möchten. Deswegen werden die noch mal alles reinhauen. Ich glaube auch, am Ende macht es Eintracht Frankfurt.
0: Mhm, da habe ich jetzt gleich schon eine Prognose bekommen. Sehr gut, Justin. Wir wissen ja, hast du glaube ich auch hier schon mal erwähnt, dass du aufgrund örtlicher Nähe auch einen Bezug zur Turbine hast. Ist die einzige von diesen drei Teams, die das einzige von diesen drei Teams, das nur ein Heimspiel hat in den verbleibenden drei Partien. Die Gegner habe ich dazu schon genannt. Hat dich das auch überrascht, dass die Turbine jetzt in diesen Endspurt mit der besten Ausgangslage geht, mit drei Punkten Vorsprung?
2: Ähm, kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt. Also Anfang der Saison hätte ich nicht gedacht, dass Potsdam am Ende der Saison auf Platz drei stehen könnte äh, oder zumindest die Chance hat, diesen dritten Platz zu erreichen. Ähm, da hätte ich eher so mit, mit einer Positionierung etwas weiter hinten gerechnet, Platz fünf, sechs vielleicht so, äh, um den Dreh ähm, aber klar, äh, Selina Churchi, die dann explodiert ist in der Hinrunde, ähm, dann auch in der, in der Rückrunde bis zu ihrer Verletzung äh, gut gespielt hat. Ähm, dann aber auch andere Spielerinnen, ähm, ja Melissa Kössler beispielsweise, die, die, finde ich, so ein bisschen unterm Radar auch immer schwimmt. Das, das ist schon klasse, was sie da in der Offensive teilweise zeigen. Und ich finde, sie haben sich in der Rückrunde auch noch mal defensiv ein Stück weit stabilisiert. Also Spiele, in denen sie in der Hinrunde immer noch mindestens ein Gegentor kassiert haben, können sie jetzt auch mal zu null gewinnen. Mhm. Ich finde, dass sie sich da taktisch auch weiterentwickelt haben. Bisschen kompakter auch schon mit dem Ball stehen, um einfach auch besser in die pressing Pressingsituation zu kommen. Das machen sie echt gut. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen um die Frage rumgeschifft. Aber aber ja, jetzt in der Rückrunde hat es mich Tatsächlich, oder gegen Ende der Hinrunde habe ich tatsächlich auch schon gesagt, ja, das, das könnte lange gehen, dass sie da oben mit dabei sind. Aber es ist schon überraschend, dass sie, dass sie so weit oben stehen. Und wer weiß, vielleicht, äh dann, äh, ich glaube, der letzte Spieltag ist es, wo sie gegen die Bayern spielen. Mhm. Äh, vielleicht werden sie ja dann Zweiter. <lacht>
0: die sechs Punkte holt man da noch auf. Naja, da, da werden wir mal ganz genau drauf gucken. Jasmina, du bist ja von uns dreien diejenige, die mit ganz weitem Abstand am längsten schon den Frauenfußball verfolgt. Spielt das für dich aus einer größeren Sicht heraus eine Rolle, ob ein Standort wie Turbine Potsdam sich möglicherweise diesen dritten Platz sichert oder eben jemand wie Hoffen oder Eintracht Frankfurt, die mit dem FFC einen Vorgängerverein haben, aber der Name, der jetzt draufpackt, ist eben auch der, den man eher aus dem Männerfußball kennt?
1: Gute Frage. Also ich habe das ja auch schon mal, glaube ich, gesagt, dass ich einen großen persönlichen, emotionalen Wert mit Turbine Potsdam verbinde. Allein schon aufgrund der Auswärtsfahrten, die ich damals als Fan miterlebt habe. Es ist nun mal ein reiner Frauenfußballverein. Hat eine Kooperation mit Hertha BSC, ist aber trotzdem eigenständig und da finde ich es schon ganz, ganz wichtig, dass sie vielleicht am Ende auch da oben stehen oder oben mitspielen, weil wir haben ja immer wieder die Diskussion, dass es in Zukunft vielleicht nicht mehr reicht, für eigenständige Frauenfußballvereine sich in der Liga zu behaupten und zu bestehen. Die Gefahr unterstreiche ich natürlich, die ist da, aber ich finde, dass es auch ein ganz tolles Beispiel ist, dass es funktionieren kann. Nichtsdestotrotz ähm, muss man selbst den Standort Potsdam immer weiterentwickeln und auch investieren, inwieweit das in Zukunft möglich ist weiß ich nicht einzuschätzen, dafür bin ich nicht nah genug dran, auch gerade, es ist ja auch immer die die Frage nach der nach dem Kader, mhm. aber ich bin mir ganz sicher, wenn solange die Perspektive besteht, dass auch Turbine Potsdam oben mit angreift und ähm, sich für das internationale Geschäft qualifiziert, dann werden die Spielerinnen auch dort bleiben, es wird ein attraktiver Standort bleiben, alleine schon aufgrund der Studiummöglichkeiten, ja, Berlin, das ist natürlich ist attraktiv, fände ich auch attraktiv, deswegen ähm, ja, ich hoffe, dass sie, dass sie da weiter dranbleiben können. Ich gönne es ihnen, wie gesagt, hoher emotionaler Wert für mich persönlich, habe ich mit die schönsten und emotionalsten Auswärtsfahrten erlebt, deswegen schaue ich da auch immer noch gerne zu.
2: Ja, nicht nur nicht nur ein schöner Studienstandort, sondern auch eine sehr sehr schöne Stadt, kann ich aus eigener Erfahrung äh, von Berichten, ähm, aber um es dann wirklich auch noch mal auf diese inhaltliche Diskussion zu bringen, ähm, ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema einfach ist, weil darin sich auch eine Frage widerspiegelt, die für den Frauenfußball, glaube ich, und das ist sicherlich zu groß, das Thema für einen Kurzpass, aber einfach, um das mal anzureißen, ähm, da, da ist so eine Frage drin, die den Frauenfußball, glaube ich, sehr lange noch beschäftigen wird. Inwiefern äh, man die Strukturen des Männerfußballs quasi äh, übernimmt auf, auf langfristiger Basis. Und inwiefern man ähm, dann vielleicht auch einen ähnlichen Weg geht wie der Männerfußball. Oder an welchen Stellen man dann sagt, äh, hey, hier wollen wir bewusst auch einen anderen Weg einschlagen. Vielleicht auch aus den Fehlern des Männerfußballs äh, lernen und, und schauen, dass wir hier wirklich auch ganz bewusst Dinge anders machen und ich glaube, da spielt diese Frage dann natürlich auch eine Rolle, inwiefern schafft man auch Strukturen für die Clubs, die diesen finanzkräftigen Männerclub eben nicht hinter sich haben und ja, das finde ich insgesamt ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist Turbina Potsdam natürlich eines der Paradebeispiele, wobei natürlich, wie Jasmina auch schon gesagt hat, da jetzt mit Hertha BSC, auch eine Kooperation dahinter steckt. Das ist grundsätzlich ein anderes Modell als das, was in Frankfurt beispielsweise passiert ist. Aber auch das wird sicherlich spannend, wie sich das da weiterentwickelt zwischen den beiden Clubs.
0: Geht euch das auch so, jetzt wird es gefühlig hier im Rasenfunk, geht euch das auch so, dass wenn ihr eben Barca gegen Real spielen seht in der Champions League oder wenn man eben die französischen Vereine sieht, wobei bei mir ist es eher noch bei den Premier League, -League Vereinen aktuell so, dass man sich auf der einen Seite freut, weil man sieht, es tut sich was im Frauenfußball und außerhalb von Deutschland ja noch viel, viel sichtbarer als in Deutschland. Und gleichzeitig schmerzt es einen ein bisschen, dass da der Männerfußball nachgebaut wird letztlich, Jasmina?
1: Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich damit jetzt nicht so auseinandersetze oder mir das hinterdenke. Vielleicht bin ich da auch einfach zu abgedurscht.
0: Ja, ja vielleicht, ja, deswegen offene Frage. Also ich habe da immer so ein bisschen, also ich freue mich mit den Frauen zum Beispiel von Juventus äh, Turin und äh, finde das auch schön, dass die in, in, immer im, im großen Stadion, in Anführungszeichen, ihre Spiele äh, ausführen durften. Und dennoch dachte ich mir, naja, aber es ist halt wieder Juve irgendwie. Ich mochte die Zeiten, wo ich im Frauenfußball irgendwelchen schwedischen Vereinen hinterher googeln musste, weil ich gar keine Ahnung hatte, woher die überhaupt kommen, was die machen. Und dann durfte ich feststellen, ey, das ist ein total etablierter Frauenfußballstandort und nur der dumme Max wusste es mal wieder nicht. Das geht halt immer mehr zurück.
1: Ja, doch, das stimmt. Ähm, da stimme ich dir zu. Und ich finde es auch immer... Zum einen freue ich mich natürlich, wenn Vereine das Potenzial erkennen und investieren und, und die Spielerinnen wirklich auch davon leben können und ihren Traum leben. Das sei wirklich jedem von Herzen gegönnt. Da freue ich mich wie Bolle. Dann sehe ich aber auch Vereine wie Sand, Bremen in Deutschland. Bremen ist jetzt am kommen, muss man ganz klar sagen, aber selbst da ist mehr möglich. Der SC Sand sagt man ja ist so ein kleiner Dorfverein, ist auch super, was die sich da aufbauen und dass die schon so lange, was heißt lange, aber dass sie sich so lange in der Bundesliga halten konnten, weil da sprechen wir ja auch immer davon, wenn man sich da die Infrastruktur an, anguckt, das ist nicht zeitgemäß für die Bundesliga. Und ich habe, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, vor ein paar Tagen, ähm, auf deren Homepage ein bisschen rumgestöbert und die versuchen, sich ihre Flutlichtanlage mit Hilfe von äh, T-Shirt-Verkäufen zu finanzieren. Und da muss man sagen, da hapert es. Also das, das muss sich ändern, wenn wir nämlich uns solche Fragen noch stellen müssen. Wie können unsere Vereine sich ihre Flutlichtanlagen äh, finanzieren oder eine richtige Dusche hinstellen, richtige Kabinen? Dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Und da muss einfach jeder in die Pflicht genommen werden. Obwohl man jetzt sagen muss, der Standort Sand, der hat jetzt nicht in der Nähe mal einfach einen Verein, der sich da mit einklinken könnte, da müssen wir einfach grundsätzlich dafür sorgen, dass, dass solche Frauenvereine oder Frauenmannschaften da einfach besser abgesichert sind. Denn das ähm, zieht sich schon viel zu lange und da ja, muss man vielleicht sogar die Verbände dann mit in die Pflicht nehmen.
2: Ich glaube auch, dieses äh, Männerfußball nachbauen, was du gerade so schön formuliert hast, Max, ähm, das ist ein Thema, was, was halt sehr wichtig ist, äh, wo ich halt glaube, ähm, dass es langfristig ja, nicht so funktionieren wird, wenn man, wenn man versucht, diesen Männerfußball wirklich auch nachzubauen, äh, sondern dass man bewusst dann irgendwo auch abbiegen muss und schauen muss, ab einem gewissen Zeitpunkt, wie baue ich mir vielleicht auch ja, das ist jetzt sehr groß und vielleicht auch naiv gedacht, aber wie baue ich mir vielleicht auch eine Alternative dazu auf? Weil ich glaube, dass viele Fans, und das ist jetzt die Erfahrung, die ich auch rund um das Bayern-Spiel äh, in München gemacht habe, wenn ich mich da mit einigen Bayern-Fans unterhalten habe, ähm, dass, dass viele Fans auch wirklich mit dem Gefühl rausgegangen sind, das ist was anderes als der Männerfußball. Ähm, das ist einfach eine Alternative, ähm, wo ich mich vielleicht auch mittelfristig, Wohlfühlen kann, vielleicht sogar wohler fühlen kann. Und da muss der Frauenfußball natürlich schauen, ähm, wie schafft man es, dass man dieses Gefühl auch erhalten kann, ähm, wenn dann mehr Geld reinfließt und noch mehr Geld im Umlauf ist. Und ähm, da dürfen aus meiner Sicht unter anderem eben auch, äh, das, was Jasmina gerade angesprochen hat, äh, diese kleineren Clubs in Deutschland beispielsweise, die dürfen dann nicht hinten runterfallen, sondern da muss man sich wirklich dann auch Alternativen überlegen. Ähm, ich bin da ganz ehrlich, ich bin keiner, der, der sich da so reindenken kann und äh, jetzt konkrete Alternativen äh, vorschlagen oder liefern kann. Ähm, aber ich glaube, das sind Themen, über die muss man in Zukunft einfach auch zwingend sprechen, weil es ganz, ganz wichtig ist auch ähm, ja, für die Identitätsbestimmung des Frauenfußballs.
0: Ich möchte an dieser Stelle eine Podcast-Episode empfehlen, die ich sehr gerne gehört habe. Der SZ-Podcast und nun zum Sport hat mit Bianca Rech, sportliche Leiterin beim FC Bayern und mit Tabea Kemme gesprochen, frühere Nationalspielerin, genau über dieses Thema. Und bei den beiden bekommt man, finde ich, eine Sicht auf die Dinge. Also Bianca Recht sagt aus ihrer Sicht auch absolut nachvollziehbar, es kann nicht sein, dass es noch Vereine gibt, die keine Flutlichtanlagen haben, es kann nicht sein, dass es Vereine gibt, die keine Rasenheizung haben, wir müssen uns professionalisieren, das machen alle anderen Ligen besser und das, da, das, diese Argumentation, die haben wir hier ja in Teilen auch schon anklingen lassen und gleichzeitig glaube ich aber, es Wäre wirklich wert, nochmal anders darüber nachzudenken, eben die Rolle des Verbandes zu hinterfragen, eben die Frage zu stellen, wie kann denn das eigentlich sein, dass der größte, mitgliederstärkste Sportverband der Welt es akzeptiert, dass in der ersten Frauenfußball-Bundesliga Mannschaften wie der FC Sand, Teams wie der FC Sand, Entschuldigung, genau dieses Problem eben haben, dass man sich eine Flutlichtanlage nicht leisten kann. Es ist eine Frage, ob man alles subventionieren muss. Da kann man jetzt große Debatten führen. Aber eigentlich sollte es dem Verband peinlich sein. Und zwar nicht, und man sollte den Vorwurf vielleicht nicht dem SC Sand machen, sondern eher die Frage stellen, warum bekommen die nicht allein über den Verband so viel Geld, dass das erstmal überhaupt gar kein Thema ist? Und ist es wirklich das Ziel in zehn Jahren dass dort, wo es einen etablierten Männerfußball gibt, es auch ein Pendant im Frauenfußball gibt, das dann logischerweise immer im Schatten stehen wird, allein weil es diesen lokalen Bezug gibt, wäre nicht eigentlich die perfekte Welt eine, also ich weiß, dass es das jetzt auch eine Utopie ist, aber die perfekte Welt eine, wo genau in den Lücken, die der Männerfußball im Leistungssport, im höchsten Leistungssport gelassen hat im Fußball, wenn da Frauenfußballteams wären. Wäre das nicht perfekt eigentlich, wenn man das mal aus Unterhaltungsproduktsicht her sehen würde? ist Ihr habt es selber schon gesagt, Justin, du hast schon gesagt, es ist zu groß für einen Kurzpass. Ich fand aber gerade bei dieser und nun zum Sportfolge, ich werde sie auch verlinken in den Shownotes, ist mir das nochmal ganz deutlich bewusst geworden. Es gibt da die eine Sicht drauf, die ist sehr eindeutig, die kommt vom FC Bayern und die kommt vom VfL Wolfsburg und in Teilen kommt sie auch von Teams wie Frankfurt, Hoffenheim und Turbine ist dann schon mal der Sonderfall. Und ich finde, es gibt aber auch die Gegenmeinung, die man sehr gut fahren kann, die komischerweise kaum repräsentiert repräsentiert wird. Also so komisch ist es dann gar nicht, wenn man sich anguckt. Der FC Bayern ist halt einfach auch da wichtig. Aber diese Diskussion wird gar nicht geführt. Und der DFB kommt auch einfach so gut damit weg, dass, dass, dass das ja im DFB liegt erstmal. Es ist nicht die Schuld der Vereine. Ich finde, diese, diese ökonomische Diskussion zu führen, äh, habe ich auch gesehen Justin unter anderem auf mir mirsandrot.de diese weil weil es keinen ökonomischen Nutzen gibt oder der nicht groß genug ist beim Frauenfußball deswegen darf er nicht größer werden als x das finde ich spart so viele andere faktoren aus wie eben auch das systematische kleinhalten von frauensport generell da das finde ich dann sehr sehr kurz gesprungen aber da weiß ich ja auch dass da auch bei euch die meinung auseinander ging so, jetzt habe ich einen sehr, sehr großen Bogen gemacht, <lacht> vielleicht äh, dann doch für, für, für eine andere Sendung dann doch nochmal relevant, aber es sprang mir eben so in den Kopf, um das Rennen um Platz 3, aus dem wir gerade kommen, fertig zu machen. Wir haben die Turbine gesprochen, dann hat der Max hier diese komische Abzweigung genommen. Danke, dass ihr sie mit mir gefahren seid, auch wenn sie ein bisschen weit weggeführt hat, ich gebe es zu. Wir haben dann noch Hoffenheim und Frankfurt. Jasmina, du hast schon ein bisschen beide Vereine angesprochen. Bei Hoffenheim hatte ich das Gefühl, da war so ein bisschen die Luft raus zwischendurch aus den letzten fünf Spielen, drei Niederlagen, jetzt die letzten beiden wieder gewonnen. Hast du diesen Eindruck auch, dass da vielleicht auch wegen der verkündeten Wechsel, ich kann es nicht genau benennen, ein paar Dinge nicht mehr zusammengelaufen sind oder was Pech des Spielplans weil Man hatte natürlich auch starke Gegnerinnen.
1: Ja, Eintracht Frankfurt, Bayern und Wolfsburg hintereinander, das ist schon, ist schon eine Aufgabe, die man ja. <lacht> da zu bewältigen hat. Ich meine, natürlich hat es in der Vergangenheit auch Spiele gegeben, wo Hoffenheim gegen Wolfsburg, gegen Bayern und auch gegen Frankfurt Super Spiele hingelegt hat und äh, gewonnen hat. Dass die Wechsel da jetzt eine Rolle spielen, das glaube ich eher nicht, denn das ist ja auch so ein bisschen der Hoffenheimer Weg. Spielerinnen ausbilden, an die Bundesliga ranführen, vielleicht sogar zu Nationalspielerinnen etablieren und meistens gehen sie dann und ziehen weiter für eine Ablösesumme. Ich weiß es nicht, ob das immer einkalkuliert wird, aber es war jetzt zum Beispiel bei der Jule Brandt der Fall. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Spiel, das äh, in Wolfsburg stattgefunden hat, das hat mich ganz schön schockiert. Das mhm. war ja das war überhaupt nicht das Hoffenheimer Gesicht, so dieses freche, mutige Aufspielen, Wehren, auf Umschaltmomente lauern. Das, das machen sie sonst eigentlich super. Ich fand sie auch ähm, gegen Bayern gar nicht so schlecht. Am Ende war es ein 2-4, aber da konnten sie gut mithalten. Das konnten sie in Wolfsburg überhaupt nicht. Das war eine ganz einheit äh, einseitige Nummer, über 90 Minuten. Äh, Im zweiten Durchgang haben sie ein bisschen besser gespielt, aber trotzdem ähm, haben sie sich so grobe Fehler geleistet in der ersten Halbzeit schon, dass das Ding durch war. Und deswegen freue ich mich, dass sie sich wieder gefangen haben. Und wenn man auch sagen muss, gegen jener 6-0 gewinnen, das ist jetzt vielleicht nicht so eine Meisterleistung. Ähm, Bayer Leverkusen ist auch überhaupt nicht auf der Höhe diese Saison. Deswegen. Äh, haben sie das schon wieder gut hinbekommen. Aber ich bin noch viel zu weit weg, um da jetzt irgendwie detailliert zu analysieren, was genau schief lief. Ähm, ich, ich finde, dass man dieser Mannschaft trotzdem immer noch solche Phasen zugestehen muss. Denn sie verändern sich jedes Jahr, haben immer viele junge Spielerinnen im Kader und das gehört dann auch einfach zu diesem Lernprozess, den sie durchgehen. Ähm, sie haben vor den drei Niederlagen nur ein einziges Spiel verloren, auch gegen Bayern. Und deswegen würde ich das wahrscheinlich gar nicht zu hoch bewerten. Mhm.
2: Da sind wir ein Stück weit dann eben auch bei dem Thema zuvor, glaube ich, mit diesem Nachbauen des, des Fußballs. Da ist dann auch die Frage, wie schaffen es solche Teams dann auf Strecke auch, ihre Schlüsselspielerinnen vielleicht zu halten? Weil das ist ja ein großes Problem, was wir im Männerfußball auch sehen, dass die Spielerinnen oder die Spieler dort dann eben immer in die Spitze wandern, immer zu Bayern beziehungsweise dann, wenn sie nicht ganz genug, ganz gut genug sind für die Bayern, dann eben zu Dortmund. Und dann hast du eben diese, ja, diese Pyramide nach oben. Und das zu vermeiden ist, glaube ich, eines eines der Ziele. Und da muss man schauen, wie schaffen das solche Clubs? Frankfurt beispielsweise hat es jetzt geschafft. Nicht alle, wenn ich da auf Merle Froms gucke, aber das ist auch eine besondere Situation. Hatten wir im letzten Kurzpass auch drüber gesprochen. Die haben es geschafft, viele Spielerinnen jetzt erstmal zu halten. Auch da wird sicherlich spannend, wie funktioniert das dann mittelfristig? Aber das muss, glaube ich, auch eine Priorität sein, dass man, dass man da vielleicht auch Wege findet, dass diese diese Clubs dann irgendwie ihre Top-Spielerinnen halten können, weil das ist das größte Problem, was ich bei Hoffenheim sehe. Fußballerisch, wenn die wenn die ihre top an den Tag bringen. Dann, dann ist das äh, wirklich ansehnlich, technisch auch sehr stark, taktisch sehr gut. Er ähm, erinnere mich an viele Spiele in der Hinrunde, wo ich wirklich sehr, sehr gerne auch ja, die die Struktur des Teams einfach analysiert habe, weil man gesehen hat oder ganz genau gesehen hat, das ist genauso gewollt, wie die gerade in den Räumen stehen, das ist genauso gewollt, wie sie gerade ähm, das Spiel auf die andere Seite verlagern. Ähm, und sowas zu sehen, da geht einem, der das vielleicht ein bisschen aus taktischer Perspektive auch beobachtet, äh, da geht einem natürlich das Herz dann auch auf. Äh, genauso tut das Herz dann eben weh, äh, wenn man sieht, wie solche Teams dann auseinanderfallen beziehungsweise ähm, ja, wie man dann in der Rückrunde dann halt doch sieht, okay, äh, die, die Abgänge, die man vor der Saison verkraften musste, ähm, sind dann vielleicht doch ein bisschen zu viel gewesen. Und was tut dein Herz, Justin, wenn du auf Eintracht Frankfurt guckst? Ja, äh, ähnlich, äh, aber ein bisschen anders. Ähm, das, das war schon so, äh, dass... Da finde ich vor allem auch die spielerische Entwicklung jetzt in der Rückrunde tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, das hatte ich auch im letzten Kurzpass schon mal erwähnt. Da war in der Hinrunde so ein bisschen das Problem, dass sie defensiv schon sehr gut waren, aber das nicht so richtig geschafft haben, dann insbesondere auch in den in den Topspielen, ähm, ja, spielerisch dann wirklich auch ähm, dieses, diesen nächsten Schritt einfach zu gehen. Und da, finde ich, haben sie jetzt in der Rückrunde einen riesigen Schritt auch nach vorn gemacht. Ähm, ja, in der Offensive sowieso mit mit Laura Freigang, mit mit Anjomi, mit äh, ja, vielen anderen Spielerinnen auch richtig Qualität da vorne, immer auch in der Lage, die Tore vorne zu erzielen und gleichzeitig eben äh, diese Stärken in der Defensive weiterhin. Ähm, das, das macht schon Spaß, denen, denen auch zuzusehen und wie gesagt, dadurch, dass sie jetzt viele Spielerinnen auch gehalten haben, freue ich mich schon sehr, sehr auf Eintracht Frankfurt in der nächsten Saison, weil ich glaube, dass sie da einfach noch mal einen Tick besser sein können.
0: Jasmina, wie geht's deinem Herzen mit Blick auf die SGE? <lacht>
1: Ja, ich finde das, wie gesagt, ein total spannendes Projekt, weil man auch einfach merkt, dass Eintracht die Eintracht Bock hat darauf, da was aufzubauen und ähm, dass sie so viele Schlüsselspielerinnen halten konnten, das spricht auch für die Arbeit in Frankfurt. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit äh, Sarah Dorson, die sie im Winter verpflichtet haben, das sind halt noch mal solche Erfahrungswerte, die sie in die Abwehr geholt haben. Das fand ich war ganz wichtig, dass da wirklich noch mal eine erfahrene Spielerin dazukommt. Ähm, die habe ich gefragt, was sie denn an dieser Frankfurter Mannschaft so gereizt hat, dass sie da ja hinwechselt und sie meinte auch, dass ja allein die Ausstrahlung, ja die die sind äh, mutig, die haben Bock zu lernen, aber trotzdem haben sie so eine tolle Mischung aus Freude am Spiel, aber auch Mentalität und jeder hat Lust da was aufzubauen und ähm, ich ich finde, dass man das auch das auch merkt. Also die haben im Vergleich zu den letzten Jahren einen spielerischen großen Schritt nach vorne gemacht. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass sie jetzt ganz andere Strukturen vorfinden, mit denen sie arbeiten können, also wo, wo, wo wir wieder beim Thema wären, aber da wollen wir jetzt nicht so sehr ausschweifen, deswegen, ähm, ich bin ein Fan davon, ich schaue ihn gerne zu, bin auch großer Fan vieler Spielerinnen im Kader und äh, werde das auf jeden Fall freudig weiterverfolgen, was da so passiert.
0: Gut, drei Spiele sind es noch im Rennen um Platz drei. Die Restprogramme habe ich für Turbine Potsdam schon genannt. Die haben das Schwierigste. Hoffenheim wird spielen auswärts, nee, Entschuldigung, zu Hause gegen Potsdam in Bremen und dann zu Hause gegen den SC Sand, die Eintracht Frankfurt. Die Eintracht aus Frankfurt spielt zu Hause gegen Leverkusen in Potsdam und zu Hause gegen Werder Bremen. Und mit Werder Bremen sind wir bei meiner absoluten Lieblingsmannschaft in dieser Frauenbundesliga bundesliga an, angelangt. Werder ist so ein unglaubliches Phänomen und sie ziehen es dem Anschein nach wirklich durch. Sie haben noch in keinem einzigen Spiel mehr als ein Tor erzielt, haben mit acht Toren aus 19 Partien 17 Punkte gesammelt. Da könnt ihr euch ausrechnen, alle vier Siege waren 1 zu 0 und da gab es noch ein paar Mal 0 zu 0 und ein paar Mal ein 1 zu 1. Das kann man jetzt... Auf verschiedene Arten und Weisen lesen, Justin, ist die Abwehr besonders gut bei Werder? Ist das ein Fußball, der besonders gut auf die Gegnerinnen passt? Ist das jetzt vielleicht statistischer Zufall, dass sich das so gehäuft in dieser Liga, in dieser Saison zeigt? Aber der Unterschied ist halt schon frappierend. Jena hat auch nur acht Tore erzielt, hat aber nur fünf Punkte damit geholt. Werder mit acht Toren 17 Punkte. Ich finde das sensationell. Ich ziehe sämtliche Hüte, die ich habe, und zwar an jedem Spieltag.
2: Ja, es ist von allem ein bisschen, was du gerade gesagt hast, glaube ich. Ähm, ich finde, dass sie, klar, sie haben auch immer wieder Spiele, wo sie unter die Räder kommen. Äh, das ist einfach so, wenn du diesen Qualitätsunterschied auf individueller Ebene auch einfach hast. Ähm, aber es gibt auch ganz viele Spiele, wo ich einfach komplett beeindruckt davon bin, wie sie das verteidigen. Und äh, teilweise auch in den Spielen, wo sie unter die Räder kommen, in Anführungsstrichen, gibt es auch Phasen gegen die Top-Teams, wo ich mir denke, boah, das, die sind gerade ein richtig unangenehmer Gegner. Und ähm, das machen sie einfach äh, vielleicht nicht in Perfektion, auf ihrem Niveau in Perfektion auf jeden Fall. Ähm, und deswegen verdienen sie sich auch diese Position, die sie in der Liga gerade haben. Und ähm, ja, das, das finde ich auch sehr beeindruckend. Ich ähm, glaube, auch da wird der nächste Schritt dann sein, ähm, wie schaffen wir es vielleicht dann auch mit dem Ball noch ein bisschen mehr anzufangen. Ähm, klar, das, das sehe ich so. Ähm, aber für diese Saison würde ich auch, Erstmal positiv äh, das Ganze bewerten und nicht zu sehr äh, draufhauen, was das Offensivspiel angeht, sondern wirklich sagen Respekt davor, ähm, was sie defensiv da auf den Platz bringen und ähm, ja, da teilweise eben auch, ähm, ich habe gerade über Strukturen bei Hoffenheim gesprochen, ähm, da dann eher Mitball, äh, bei, bei Bremen kann man gut beobachten dass sie sich da wirklich auch auf die einzelnen Gegnerinnen anpassen und äh, dass sie da ihre Struktur auch mal verändern und ähm, dann vielleicht manchmal mit einem 5-3-2 pressen, mal mit einem 5-4-1, immer gerade so, wie sie es halt dann auch vor allem im Zentrum brauchen. Ähm, und das finde ich dann auch interessant zu beobachten. Ist nicht ganz der Fußball, der so, der so ansehnlich ist, sage ich mal. Ähm, aber mit den Mitteln, die sie haben, äh, machen sie das wirklich gut und äh, finde ich auch ja, sehr respektabel. Unter
0: anderem das 1 zu 0 beim SC Sand war natürlich ein ganz wichtiger Sieg. Sechs Punkte allein aus den letzten fünf Spielen. Da waren eben Spiele gegen Essen und gegen Sand mit dabei. Und das, Jasmina, als allerletztes Thema dieses Kurzpasses war sie ja auch ein bisschen das möglicherweise Abstiegsendspiel des letzten Spieltags. Also wenn Sand noch eine Hoffnung hätte haben können, dann, wenn man das gegen Essen geschafft hätte, zu gewinnen, dem war aber nicht so. Am Ende ein 1 zu 1, damit scheint es relativ eindeutig zu sein, dass Sand und Jena absteigen werden in die zweite Bundesliga. Wenn du jetzt auf diese Partie blickst, dieses 1 zu 1 zwischen Sand und Essen, entspricht das dann auch dem Leistungsstand, dass eben Sand es eben nicht schafft, so eine Partie zu gewinnen?
1: Ja, doch, ähm, würde ich mitgehen. Also ich weiß irgendwie immer gar nicht so recht, was ich vom s erwarten kann. Also ich, ich, bei mir ist auch noch ganz präsent, dass ähm, die 1-2 Niederlage gegen Wolfsburg, wo sie mhm. super mitgehalten haben, das wo sie die Wolfsburgerin, genau das Nachholspiel, wo sie die Wolfsburgerin wirklich richtig vor Probleme gestellt haben, da haben sie sich wirklich reingekämpft, haben den immer auf den Füßen gestanden, das war richtig eine Mentalitätsleistung, ähm, haben sich auch. Das Öfteren mal gut in die gegnerische Hälfte durchgespielt, wo ich gesagt habe, hm, wenn sie das wirklich aufrechterhalten, dann haben sie wirklich noch eine Chance, das aufzuholen. Konnten sie leider nicht nicht so wirklich dran anknüpfen. Klar, dann haben sie das wichtige Duell gegen Jena und äh, dann auch ein Überraschungserfolg gegen Ach nee, das war davor. Nee, warte, jetzt bin ich irgendwie durcheinander gekommen. Sie haben gegen Leverkusen gewonnen Auswärtsspiel in Wolfsburg und dann Jena, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
0: Oh, dadurch, dass das Nachholspiel war, ja, ich glaube, genau so ist es richtig, ja. ja. Mhm.
1: Genau, haben dann noch dieses Duell gegen Jena gewonnen, was total wichtig für sie war, das war ja im direkten Abstiegskampf und dann äh, haben sie gegen Turbine Potsdam verloren und sind dann, äh, haben dann zu Hause Werder Bremen empfangen, wo ich mir gedacht habe, wenn sie das nicht gewinnen, dann wird es das gewesen sein. Und da habe ich mich so erschrocken, dass sie wirklich so einen Leistungsabfall hatten. Da waren sie überhaupt nicht, ja, ich weiß nicht, überhaupt nicht präsent. Da hat irgendwie nichts zueinander gepasst. Da haben sie versucht ohne Ende, aber irgendwie sah es nach nichts aus. Und da war für mich dann klar, dass es diese Saison nicht mehr reichen wird. Und mit dem Restprogramm Freiburg, Köln und Hoffenheim sehe ich wenig Chancen. Sie bräuchten jetzt zwei Siege aus diesen Spielen und müssten dabei noch hoffen, dass Oben weiter nichts passiert, das ähm, ist für mich unmöglich. Und ich, ich mache da noch nicht mal dem SC Sand, also ich hatte das ja vorhin auch angesprochen, die die Infrastruktur beim SC Sand allein ist fragwürdig. Da mache ich dem Verein an sich keine Vorwürfe, nur um das jetzt nochmal zu zu unterstreichen. Also da nehme ich auch wirklich den Verband mit in die Pflicht. Ähm, ja, da Regelungen zu setzen oder Voraussetzungen zu setzen, was wirklich gefragt ist und dann auch gegebenenfalls zu unterstützen, dass wirklich da eine Chancengleichheit ist, denn ich finde schon, dass es eine Rolle spielt, welche Infrastrukturen die Vereine haben, mit denen sie arbeiten und da muss man ganz klar sagen, fällt der SC Sand auf jeden Fall mit ab. ja. Jetzt habe ich gebrabbelt ohne Ende und total verwirrend, also schon mal Entschuldigung dafür, aber ich glaube, <lacht> es kam rum, was ich
0: sagen will. Es kam rum, was du sagen willst und es ist auch wirklich nicht einfach mit diesem Nachholspielen, weil es auch also es gibt keine terminliche Reihenfolge der Spiele. Zumindest ist sie mir nicht bekannt. Es gibt ja viel weniger Seiten, auf denen man sich über Frauenfußball informieren kann. Und ich muss jetzt auch die ganze Zeit im Kopf rechnen, wann haben die da im März nochmal gegeneinander gespielt. Also es lag nicht an dir. Da
2: sagst du was, ey. Da sagst du wirklich was. Weil also gerade auch mit Bremen jetzt nochmal. mal, ne? Äh, mhm. Das ist so ein Team, da würde ich mir so sehr Statistiken wünschen. Oh, es ja. nur, Wenn es nur so 60 Prozent von dem ist, was man äh, beim Männerfußball bekommt. Aber das ist so eine Mannschaft da oder so ein Team, da hätte ich wirklich Bock drauf mal die Statistiken zu durchforsten und zu schauen, äh, wo sind sie besonders stark äh, und, und was machen sie besonders gut dann auch im Defensivbereich und wie heben sich die Zahlen vielleicht auch äh, von der Konkurrenz ab. Ähm, ja, das, das wäre wirklich eine schöne Sache. Ähm, darf ich vielleicht noch einmal eine ganz kurze Sache zu Bremen noch ergänzen, mhm, weil das jetzt klar. am Wochenende ähm, wirklich auffällig war. Ähm, da finde ich wurde mal positiv gezeigt, was passieren kann, wenn man Anstoßzeiten durchdenkt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich durchdacht war oder vielleicht eher zufällig war, okay. aber das war für mich ein absolutes Positivbeispiel. Also die Frauen haben ja gegen Freiburg daheim gespielt, ähm, auf so einem Nebenplatz vom Weserstadion, wo sie immer spielen. Ähm, und haben gegen den SC Freiburg 0 zu 0 gespielt. Und um 13.30 Uhr war halt das Spiel der Männer ähm, gegen den, oh, ich glaube, SV Sandhausen. Ähm, mhm, genau. Die haben, glaube ich, 1-1 gespielt, 13.30 Uhr, 18 Uhr dann die Frauen. Und mir wurde berichtet auch, dass Bremen, der Club, relativ viel Werbung auch dafür gemacht hat. Beispielsweise konnten die Leute dann auch mit ihrem Sandhausen-Ticket vergünstigt, ich glaube, für drei Euro in das, zum Spiel der Frauen gehen. Ich hätte es sogar noch besser gefunden, wenn man vielleicht gesagt hätte, das ist im Preis mit drin. Kann ich dann aber auch verstehen, dass man sagt, okay, da wollen wir vielleicht dann auch nochmal drei Euro haben. Okay, äh, immerhin eine Vergünstigung. Dann äh, ist auch die Ultraszene tatsächlich, also die organisierte Fanszene, darauf aufmerksam geworden. Die haben auch noch mal ein paar Leute mobilisiert, haben noch mal Werbung intern gemacht. Äh, und tatsächlich waren es dann am Ende äh, 1.285 ZuschauerInnen, äh, was jetzt auf den ersten Blick natürlich nicht so viel klingt. Aber damit haben sie halt ihren normalen Schnitt, ich glaube, von 300, 400, 500 oder so, mal eben äh, deutlich verdoppelt, mehr als verdoppelt sogar. Ähm, und ich finde, dass das ein sehr kleines Beispiel ist, aber auch ein sehr positives Beispiel, was möglich ist, äh, wenn man ein bisschen Marketing betreibt, wenn man äh, vernünftige Anstoßzeiten hat, wenn man die Möglichkeit hat, von einem Spiel vielleicht auch noch zum anderen ganz in Ruhe auch zu gehen und nicht so wie damals beim Hoffenheim gegen Bayern Doppelspieltag, äh, wo es ja wirklich das ist absolut äh, ne ja, wo es eine ne Hetzerei war, äh, wo die Leute dann nach 60 Minuten aus dem Stadion raus sind bei den Frauen. Ähm, also das war wirklich mal ein positives Beispiel und ähm, ja fand ich auch sehr, sehr gut. Und die Stimmung war auch super. Und was mir was mir da berichtet wurde von Leuten, die vor Ort waren, äh, da war es wohl so, dass die Spielerinnen, äh, dass man denen das auch angesehen hat, was denen das bedeutet, wenn da einfach mal 1200 statt 500 Leute da sind, äh, plus eben den organisierten Support. Und ja, das, das fand ich wirklich ist eine positive Sache dieses Spieltags.
1: Sah super aus. Also muss ich auch ganz klar sagen, bin ich richtig neidisch. Ähm, sowas beflügelt natürlich auch nochmal. Und das ist auch das, was ich vorher meinte. In Bremen habe ich schon das Gefühl, da kann was entstehen. Die sind am Kommen. Denn das war ja auch immer so eine mhm. Mannschaft, die ist aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen. Und davon müssen wir einfach wegkommen. Deswegen hoffe ich, ist das auch jetzt nochmal so ein Fingerzeig vielleicht an den Verein selber, dass sie sagen, hey, wow, ich habe ja wirklich richtig Bock, hier was zu machen und ähm, ja, ich bin einfach gespannt, also um da vielleicht jetzt nochmal kurz drauf ähm, zu sprechen zu kommen, die haben mit Agatha Taczynska auch relativ früh ihre Stürmerin, also die eingeplante Top-Stürmerin, verloren durch eine schwere Verletzung und dass sie sich da dann doch noch so durchgekämpft haben, das finde ich schon bewundernswert. Michelle Ulbrich ist Abwehrspielerin und die top torschütze mit vier Toren. Die Hälfte aller Tore gemacht. <lacht> ja, genau. Ähm, also das ähm, spricht auch für diese Mentalität, die in dieser Mannschaft herrscht und der Wille und dass sie aneinander glauben und füreinander arbeiten und ähm, das finde ich einfach ganz toll zu sehen, deswegen freue ich mich auch riesig, dass sie ja, jetzt schon äh, so gut wie in Sicherheit sind,
2: mhm.
1: sei ihnen gegönnt, ich hoffe aber natürlich, dass die Entwicklung kein Ende nimmt und äh, ja, na, weiter nach oben zeigt.
0: Mhm. Ich werde dazu auch noch einen Tweet verlinken, da haben die Werder-Frauen das noch ein bisschen eingefangen und die Spielerinnen auch reagiert auf den Support, den sie eben bekommen haben beim Heimspiel gegen Freiburg. Sehr schön und rundet auch so ein bisschen diese Sendung ab, die ja im Zeichen steht von jetzt Wochen im deutschen Frauenfußball, die eben auch von einer größeren Aufmerksamkeit geprägt waren, wo man auch mal höhere Zuschauerzahlen gesehen hat in den Stadien, nicht nur international, sondern auch in Deutschland und dann eben auch mit Werder in der Bundesliga. Das ist doch schön zu sehen. Ihr zwei, ich danke euch sehr. Wie immer hätte ich noch stundenlänger mit euch sprechen können. Aber wir wiederholen das einfach so, wie sich das ja jetzt schon langsam einpendet. Ich danke sehr Justin Kraft von mirsanrot.de, der Kraft- justinkraft- auf Twitter. Danke dir, Justin, für deine Zeit.
2: Gerne. Danke für die angeregte Diskussion. Ich bin auch immer sehr gerne dabei, vor allem, weil ich eure, eure beiden Gedanken immer sehr gerne auch zum Frauenfußball höre.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich äh, lerne in diesen, in diesen Sendungen am aller, allermeisten und merke, wie wenig ich immer noch vom Frauenfußball weiß. Umso besser ist es, dass ich dann jemanden wie J Jasmina Schweimler hier immer wieder begrüßen darf, die at Jass Schweimler auf Twitter. Wenn ihr ihr dort noch nicht folgt, dann seid ihr selbst schuld. Danke dir, Jasmina, dass du mal wieder Zeit warst, äh, Zeit hattest für den Rasenfunk, meine Güte.
1: Du hast mich schön zum Brabbeln gebracht, also
0: gerne wieder. <lacht> Sehr gut, genau das ist mein Ziel. Dann danke euch beiden und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ihr unterstützt damit nicht nur uns, sondern auch alle Gäste, die zu Gast sind im Rasenfunk. Sie bekommen ein kleines honor Laura. Irgendwie habe ich es heute nicht so mit Rhetorik. Deswegen würde ich sagen: Schluss, Aus, Ende. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.